0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Liebe Dich Selbst, Entdecke Deine Weiblichkeit. Heute dreht sich alles um den Ursprung, also warum und wann Du aufgehört hast, Dich zu lieben. Ich möchte Dir heute verschiedene Möglichkeiten aufzeigen, die daran beteiligt sein könnten, dass Du Dich an gewissen Punkten in Deinem Leben weniger selbst geliebt hast. Das ist natürlich nicht genau immer nur ein Punkt, es sind immer mehrere Situationen oder Momente an, die wir uns teilweise noch erinnern und teilweise eben auch nicht mehr. Es ist wichtig, sich bewusst zu werden, warum unser Verstand gelernt hat, sich selbst nicht so ernst zu nehmen oder weniger auf sich achten zu müssen. Mein Ziel ist es heute, Dir verschiedene Erklärungsansätze zu bieten, aber letztlich bleibt es natürlich bei Dir, auf eigene Ursachenforschung zu gehen. Jeder Mensch ist einzigartig und das ist auch Deine Geschichte. So muss also auch nicht jeder Punkt zutreffend sein. Bei jedem Punkt, den ich gleich aufführen möchte, bitte ich Dich, ganz kurz Stopp zu machen und mal in Dich hineinzufühlen. Tut sich etwas in Dir? Verändert sich Deine Haltung, Dein Bauchgefühl oder Deine Mimik? Bist Du plötzlich angespannter als vorher oder bleibt Dein Körper relativ neutral? Welche spontanen Gedanken und Gefühle tauchen plötzlich auf? Nimm sie erst einmal in der Vogelperspektive wahr und sag dir, ah, okay, es kommen Gefühle, Gedanken, vielleicht Bilder aus deiner Kindheit hoch. Anscheinend ist da etwas verborgen, das mein Unterbewusstsein mir zeigen möchte. So lernst du auch zu sehr emotionalen Themen Abstand zu gewinnen. Denn es geht ja hier nicht darum, sie noch einmal zu erleben, sondern nur uns diese noch einmal bewusst zu werden, sie anzunehmen als unsere Vergangenheit und das ist auch genug. Wir dürfen die Vergangenheit nicht wieder zur Realität werden lassen. Aber wir wollen sie eben auch nicht verleugnen oder ignorieren. Und es gehört mit dazu, diese Ursachen zu erforschen und sie anzunehmen, damit wir uns und unseren Verstand nachhaltig verändern können. Wenn du nach dieser Episode das Gefühl hast, dass dich Erinnerungen über Tage hinweg sehr beschäftigen, dann bring bitte den Mut auf und hol dir Hilfe. Jeder Mensch ist anders und erlebt es als sehr differenziert, wenn er sich bewusst mit seiner Vergangenheit auseinandersetzt. Wenn du also das Gefühl hast, dass es für dich kaum bewältigbar ist, dann sprich mit anderen Menschen darüber und denke immer daran, dass du bereits großen Mut bewiesen hast, dich diesem Thema und der Verarbeitung zu stellen, und es absolut richtig und okay ist, dir helfen zu lassen. Okay. Das war mir erst einmal wichtig, und nun kommen wir zu einigen möglichen Ursachen für deine fehlende Selbstliebe. Fangen wir wieder beim Ursprung an. Du bist geboren und lebst die ersten Monate mit viel Selbstliebe in dir. Du schreist deine Eltern an, wenn sie dir zu wenig Essen geben, wenn du die Windel voll hast, gekuschelt werden willst und nicht allein sein möchtest. Du bist dir sehr wichtig, dein Überlebenstrieb ist stark und die Welt der anderen interessiert dich noch relativ wenig. Doch wo ist die Selbstliebe aus diesen ersten Lebensmomenten hin? Nun sind wir Menschen, ja, so bekannterweise soziale Wesen. Wir leben in Gemeinschaften und sorgen uns umeinander. Das tun wir aus verschiedenen Gründen. In der Gemeinschaft sind wir stärker, können uns untereinander helfen, können mehr erreichen, als wenn jeder nur als Alleinkämpfer unterwegs ist. Wir geben uns Schutz, tun uns gut. Doch das alles hat eben auch einen Haken. Damit wir also in der Gesellschaft leben dürfen, müssen wir verschiedene Verhaltensregeln lernen. Schon relativ früh, schon ab dem ersten Lebensjahr, merkt das Kind, dass an seinem Verhalten gezogen und herumgebastelt wird, es werden Dinge verboten, es wird geschimpft und es lernt, dass es auch auf die anderen Menschen achten muss, um Lob und Anerkennung zu bekommen. Hier setzt also die klassische Erziehung ein, die automatisch damit einhergeht, den puren Willen zu unterdrücken. Es spielt nun nicht mehr nur die eigene Bedürfnisbefriedigung eine Rolle, sondern auch die der anderen. Das Gefühl, zu einer Gemeinschaft gehören zu wollen, ist allerdings auch angeboren. Diese Information steckt in unserer DNA, schon allein weil wir als Säugling keine Chance hätten, allein zu überleben. Da wir Menschen auch nicht mit besonders guten körperlichen Waffen ausgerüstet sind, wir haben nicht einmal Fell, das uns wärmt, haben wir früh das Bedürfnis in unserer DNA gespeichert, uns durch Gemeinschaften in Form von Familien oder ähnlichem gegenseitig zu schützen. Es ist also angeboren, dass wir in Gemeinschaften leben möchten und wenn wir zu Beginn unseres Lebens eine sehr egoistische Säuglingsstrategie anwenden, dann nur, damit sich jemand um uns kümmert. Mitgefühl und ein soziales Miteinander zu entwickeln, hat jedoch nicht unbedingt sehr viel damit zu tun, dass wir uns nicht mehr auch selbst wichtig sein können. An einem Beispiel erklärt, macht es für die Mutter überhaupt keinen Sinn, ihre eigenen Bedürfnisse zu ignorieren, damit es ihrem Baby total gut geht. In den ersten Monaten sind Mütter zwar so geprägt, dass sie sich vorwiegend um das Wohl des Babys kümmern. Würden sie allerdings nicht auch mal etwas essen oder auch ab und zu mal etwas mehr schlafen, geht das nicht lange gut. Dann sind sie schnell gestresst und das strahlt sich nun wieder auf das Baby aus. Dann ist das Baby gestresst und es wird zu einem Schlafmangel-Hungerteufelskreis. Davon hat weder Mama noch Baby etwas und wenn du das kennst, weißt du genau, wovon ich rede. Auch wenn die Kleinen noch besonders viel Zuwendung brauchen, ist es mindestens genauso wichtig, auch an Dich zu denken, regelmäßig und gesund zu essen, weil es einfach auch das Stillen fördert und Dein Immunsystem stärkt. Und Dich wann immer möglich mit dem Baby ausruhen und kuscheln. Dann bist Du weniger gestresst, Dein Kind ist entspannter und dann seid Ihr beide auch wieder entspannter. Genauso kann man das am Erfolg Deiner Arbeit ausmachen. Wenn du dich um dich selbst kümmerst, wird sich das positiv auf deinen Job auswirken. Du arbeitest schneller, motivierter und effizienter. Wenn du dir keine Zeit für dich nimmst und zwölf bis sechzehn Stunden sieben Tage die Woche arbeitest, wirst du kurz oder lang krank und bist nicht mehr leistungsfähig. Zurück zum eigentlichen Problem. Geboren werden wir, getränkt in Selbstliebe, welche sich dann im Laufe der ersten Lebensjahre auf ein gesundes Maß reguliert. Ich sage bewusst in einem gesunden Maß, dass es uns ermöglicht, in sozialen Gefügen empathisch, mitfühlend und friedlich miteinander und nebeneinander zu leben. Doch in unserer Gesellschaft scheint irgendetwas schiefgegangen zu sein. Es reicht nicht mehr aus, einfach Mensch zu sein, um in unserer westlichen Welt zu überleben. Wir müssen lernen und damit wir das als Kind auch tun, bekommen wir erklärt, dass wir noch nicht viel können und deshalb auch nicht genug sind. Erst mit einer guten Ausbildung, viel Arbeit und Selbstlosigkeit erlangst du Ruhm und Ehre. Wie viel du erreicht hast im Leben, wird am Geld gemessen und nicht daran, wie glücklich du bist. Und hier haben wir auch schon den großen Fehler in unserem System. Schon als kleines Kind bekommen wir erklärt, wie wir zu sein haben, um möglichst viel Geld zu verdienen, denn mit Geld kann man sich ja alles kaufen, was man möchte. Spätestens dann, wenn du mal, wenn du schon mal einen Job hattest, der dich gut über die Runden gebracht hat, dir aber überhaupt keinen Spaß gemacht hat, wirst du merken, dass Geld nicht glücklich macht. Also, eine grundlegend schwierige Basis für die Entstehung eines Menschen mit einem gesunden Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen, wenn du von Beginn deines Lebens vermittelt bekommst, dass du nicht genug bist so wie du bist. In unserer Gesellschaft gehört es für ordentliche Eltern dazu, ihre Kinder dementsprechend zu erziehen. Das fällt vielen auch nicht schwer, sie wenden die gleichen Methoden an, wie es auch ihre eigenen Eltern taten. Das ist gar nicht so unüblich, denn Eltern gehen erst einmal davon aus, dass sie selbst ja bis hierhin überlebt haben. Also hat es ja gut funktioniert, was die Eltern anstellten, um aus ihnen ein wertvolles Geschöpf unserer Gesellschaft zu machen. Andere Eltern hingegen versuchen es ganz anders zu machen als die eigenen Eltern, weil die eigene Erziehung bereits als Katastrophe identifiziert worden war. Fakt ist, unsere Eltern gaben wohl ihr Bestes, um uns zu erziehen. Davon müssen wir immer erstmal ausgehen. Aber vielleicht haben sie im Laufe der ersten Jahre nicht besonders positiv auf deinen Selbstliebefaktor eingewirkt. Wenn deine Eltern zum Beispiel selbst durch ihre Eltern immer klein gehalten wurden und wenig bis keine Anerkennung für ihre Arbeit und das Erreichte im Leben erhalten haben, könnte das Auswirkungen auf deinen Erziehungsstil gehabt haben. Sie haben diese Grundhaltung erlernt. Ein Kind ist nie genug. Ein Kind ist nie so gut wie seine Eltern. Und das wird dir bewusst, aber vielmehr noch unterbewusst als Kind auch weitergegeben. Wenn du in deinen Interessen und Begabungen nicht gefördert wurdest und deine Stärken gar nicht kennst, ist es auch ein Problem und ein Produkt aus deiner erlebten Erziehung. Eltern übernehmen nur zu gern die Lebensplanung für ihre Kinder. Sie geben das Musikinstrument vor, das gelernt wird, den Sportverein, ja sogar die Eigenschaften und Hobbys, die sie sehen wollen. Das kann direkt oder auch indirekt passiert sein. Wenn in deiner Familie immer alle Schach gespielt haben und sehr erfolgreich damit waren, wirst du auch diese Anerkennung anstreben, einfach um mit dazu zu Und dann geht es um Familienlehre und so weiter und so fort. Manchmal geben Eltern sogar vor, wie man zu reden und zu wirken hat, weil sie deiner natürliche Art, sich auszudrücken, vielleicht nicht leiden können oder mit irgendwas in Verbindung setzen, was sie einfach nicht mögen. Ganz vieles passiert hier unbewusst und wird nicht initiiert, um dir deine Selbstliebe zu rauben. Nein, es geht darum, aus dir einen Erwachsenen zu machen, der in der Gesellschaft erfolgreich sein kann. Das haben deine Eltern getan, um es dir leichter zu machen, doch wer hat damit gerechnet, dass du nun nicht glücklich damit bist? Hm. Dir sind Rollen auferlegt worden, weil es erwartet wurde. Dir sind Eigenschaften und Vorlieben aufdiktiert worden, die man als gut und sinnvoll empfand. Du wurdest nie in deiner Vollkommenheit gesehen, weil das innerhalb unserer Gesellschaft ebenso ist. Das Gefühl, dass du nie genug sein wirst, zieht sich durch deinen ganzen Lebenslauf. Und so bewegten und bewegen wir uns immer noch, immer mehr von unserer inneren Stärke und unserem inneren wahren Ich weg. Dann gibt es natürlich auch Situationen im Leben, die uns sehr prägen. Das können Reaktionen auf Ereignisse sein, Strafen oder Konsequenzen, aber auch Traumata und Misshandlungen, in vielen Fällen können sich Menschen daran nicht mehr erinnern, weil das Bewusstsein sich selbst schützen möchte. Doch diese Situationen gab es und sie sind in deinem Unterbewusstsein gespeichert. Manchmal können wir uns auch ganz genau daran erinnern und ziehen daraus Konsequenzen für unser ganzes Leben. Wenn du öfter vergessen wurdest, abgeholt zu werden und du dann von der Schule aus einen langen Nachhauseweg antreten musstest, dann hat das auf kurz oder lang etwas mit dem Vertrauen, mit deinem Vertrauen anderen Menschen gegenüber gemacht. Wenn das vor allem deinem Vater passiert ist, der dich vergessen hat abzuholen, projiziert dein Gehirn diese Unverbindlichkeit vielleicht sogar vorwiegend auf Männer. Es wird dir später dann schwerfallen, deinem Mann oder deinem Freund wirklich vertrauen zu können. Aber genau diese Situation, wenn du vergessen wurdest, hat auch stark an deiner Selbstliebe gerüttelt. Du warst es nicht wert, an dich zu denken. Du warst nicht wichtig genug, dass sich jemand um dich gesorgt hat. Und dein Verstand schlussfolgert daraus, dass du nicht genug bist, dass du es nicht wert genug bist, dass man an dich denkt. Wenn dein Vater dann auch noch dazu sagte, dass du dich mal nicht so haben sollst und dass es ja wohl nicht so schlimm wäre, weil er einfach einen Fehler nicht zugeben konnte, tja, dann macht das noch mehr mit deiner Selbstliebe. Vielleicht hat es geregnet und du hattest Angst, auf diesen großen Straßen zu gehen. Vielleicht hattest du Angst, den Weg nicht nach Hause zu finden. Vielleicht gab es wirklich große Gefahren in dieser Situation und dein Vater hat es nicht gekümmert. Dein Kopf sagt jetzt noch einen Beweis dafür, dass du nicht wertvoll genug bist. Unser Gehirn ist mies, dass es das mit uns macht, doch letztlich ist es eine Schutzreaktion. Das Ziel, einen treuen Bürger aus dir zu machen, der sich an Gesetze und Regeln hält und nicht rebelliert, ist eines der großen Ziele der Bildung. Die Institution Schule und Universität schafft es in wettkampfartiger Weise zu zeigen, wie viel wir drauf haben. Denken Sie zumindest. Wir werden mit Noten bemessen, die an Inhalte geknüpft sind, die wir im großen Maß nicht einmal fürs Leben brauchen. Unsere wirklichen Stärken und Interessen spielen hier kaum eine Rolle und werden eher als unverlässliche Laune angesehen, als daraus eine wahre Berufung zu entwickeln. Alle Kinder werden gleich behandelt. Dabei sind wir alle ganz anders. Wir sind nicht gleich. Jedes Lebewesen ist einzigartig und verdient es auch, als solches behandelt zu werden. Die Ziele unserer Politik und unserer Gesellschaft sind es, ein Gleichsein zu erstellen, das es so nie geben wird und tatsächlich das eigene Potenzial des Einzelnen komplett unterdrückt. Ein weiterer Faktor, der einen maßgeblichen Anteil am kritischen Blick auf uns, auf unseren Körper und unsere Lebensweise wirft, sind die Medien. Seitdem es Printmedien und digitale Medien gibt, verbreiten sich Informationen wie Lauffeuer. Das ist für einige Bereiche des Lebens gut. Aber wenn es um die Ansprüche und Schönheitsideale Einzelner geht, die ihren Perfektionismus ausleben möchten, entsteht daraus ein gefährlich giftiger Cocktail für unsere Selbstliebe. Du bist nur dann erfolgreich als Frau, wenn Du hübsch bist. Hübsch bist Du nur dann, wenn Du 1,80 Meter groß bist, große Brüste und eine Wespentaille hast und Deine makellose Haut und kein Haar zu viel oder zu wenig Deinen Körper schmückt. Schon allein der Gedanke, dass dies wohl nicht einmal zwei Prozent der gesamten Menschheit betrifft, lässt mich hierbei etwas stutzig werden. Wenn nur so wenige, wenn nur so wenige hübsch sein sollen, was ist dann mit den anderen? Das fühlt sich wiederum gar nicht nach Gleichberechtigung oder Gleichwertigkeit an, aber das lässt unsere Gesellschaft hingegen wieder zu. Da ist nichts mehr mit gleich. Was ist eigentlich Schönheit? Immer noch ein verklärter Begriff. Darunter verstehen die meisten symmetrische Gesichtszüge, schlanke und muskulöse Körper, die sich graziel und kraftvoll zugleich bewegen. Sicher stimmt ihr mir jetzt zu, aber das, was ein Mensch wirklich schön macht, ist nicht sein Körper allein. Wenn die Seele und der Geist nicht stimmig und glücklich dahinter stehen, wird es der Person kaum gelingen, auch schön zu wirken, zu strahlen und sich in seiner eigenen Haut wohlzufühlen. Wer es zulässt, mal genauer hinzuschauen, wird schnell erkennen, wann ein Mensch wahre Schönheit ausstrahlt. Und dann auch schnell zu der Erkenntnis kommen, dass das nichts mit Brüsten, Augenbrauen oder dem Po zu tun hat, sondern vielmehr mit innerer Schönheit, mit Selbstachtung dem eigenen Körper gegenüber und vor allem Selbstliebe. Sie führt dazu, dass du anfangen wirst zu strahlen, egal wie viel du auf deinen Hüften hast oder wie ungleich deine rechte und linke Körperseite ist. Die Menschen in Deinem Umfeld werden, werden das bemerken und mit Dir in Resonanz treten wollen. Du wirst plötzlich interessanter für andere. Es ist bemerkenswert, wie sich das Auftreten verändert, wenn man sich selbst mehr lieb hat. Wenn Ihr das Experiment wagen möchtet, dann macht doch mal heute ein Bild von Euch. Und vergleicht es mal in ein paar Monaten. Natürlich vorausgesetzt, Ihr stellt Euch dem Thema Selbstliebe. All diese Faktoren und wahrscheinlich noch viel mehr haben dafür gesorgt, dass du den Draht, die Verbindung zu dir verloren hast oder sie zumindest stark gestört wird. Die gute Nachricht ist, dass es auf jeden Fall möglich ist, dieses Bild von dir selbst und auch dein Bild auf die Gesellschaft zu korrigieren. Doch das wird dauern. Denn wie ich schon in der letzten Episode erzählt habe, unser Verstand braucht Zeit und gute Argumente, viele Wiederholungen und Maßnahmen, um von seinen bisherigen Denkmustern zu lassen und sich selbst neue anzueignen. Niemandem wird es gelingen, sich von heute auf morgen vollends selbst zu lieben und die Vergangenheit hinter sich zu lassen. Es braucht Zeit. Gib dir diese Zeit. Sie ist wirklich gut in dich investiert. Das waren die Punkte, die ich heute mit euch teilen wollte. Vielleicht sind einige Dinge dabei, die dich jetzt so ein bisschen ins Nachdenken auch gebracht haben. Das ist auch okay und das ist auch richtig so. Vielleicht ist der springende Punkt aber noch nicht da. Ich werde immer mal wieder auf noch andere Faktoren eingehen, aber das sind doch die wichtigsten ich hoffe, dass ich dich auch heute auf deinem Weg zu mehr Selbstliebe gut unterstützen konnte und hoffe, dass du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Wenn du noch mehr Inspirationen möchtest, schau mal auf meiner Webseite vorbei www.annikakerst.de Alles Liebe, deine Annika